0: otro episodio de Speak Differently, el podcast dedicado a hablar diferente, temas de comunicación, estrategia, reputación, crisis y sostenibilidad. Yo soy Lara Guerrero y conmigo está de nuevo aquí Silvia Collins compartiendo en cabina y hoy tenemos una grata sorpresa de contar con Paloma de la Cruz, una chica muy dinámica, una influencer, yo creo que de las primeras que hemos tenido en el país. Eh, que ha hecho una carrera maravillosa y lindísima. Me declaro fiel seguidora desde hace mucho tiempo, aunque no es de mi propia generación, pero siempre la he admirado mucho. O sea que vamos a compartir hoy, a hablar un poquito de todo eso, de lo que es ser influyente, ser influencer, eh, creación de contenidos y de cómo mantenerse activo en las redes. Buenos días, Paloma.
1: Hello, ay, qué linda introducción, me engranojé y todo, y no es porque aquí hace un poquito de frío. Así también, así también. De verdad que para mí un honor estar aquí conversando contigo, tenía muchísimo que no te veía y tuvimos nuestra actualizacióncita antes de iniciar, pero muchos de esos detalles los vamos a conversar con ustedes.
0: La verdad que es muy grato tenerte porque yo creo que yo eh, te he visto crecer, evolucionar, madurar. Eh, Tú sigues siendo para mí una niña. Tienes una carita de niña, que eso es una ventaja. I
1: Amén, mean, es que se mantenga. Ventaja,
0: exacto. Cuando tengas 50, puedes decir que tienes 25. I Amén, mean, casi sea. Eh, pero la verdad es que es muy grato verte eh, cómo tú has crecido eh, a través de las redes. Porque te hemos visto en las redes. Los que tenemos el placer de conocerte fuera y conocemos de dónde tú vienes, tu background, tu familia... ¿Verdad? Sabemos todo, eh, toda esa formación en valores y todo eso, pero verte evolucionar, ir paso a paso, desde esa niña joven soñadora que hacía piezas eh, de ropa. exacto Exacto. 18 así, años, así recolectando
1: empezando. ropa de todas las pacas de República Dominicana.
0: Hasta ahora. Queremos conocer un poquito de esa trayectoria, qué te inspiró, cómo, y cómo tú decidiste ser eso de influencer, porque... Pero sabes
1: que mientras tú me ibas contando esas cositas, a veces uno mismo en el día a día se va olvidando de esas cosas. Y yo tengo una frase famosísima que el que no sabe dónde va ya llegó, el que no sabe lo que quiere ya lo tiene y quien olvida su historia está condenado a repetirla. Uh -huh. Y siempre es bonito ver en retrospectiva todo lo que hemos vivido, reconocer nuestra historia para poder valorar en dónde nos encontramos yo hace dos años hice muy a una frase que dice, no soy quien era, no soy quien seré, pero amo cada detalle desde aquí a ahora. Donde ¡Ay, qué soy. bello! Evolución en libertad, y así es que yo me defino. Es así. Evolución en libertad, porque yo creo en la posibilidad infinita, yo creo en todas las versiones de nosotros mismos que podamos hacer y siempre vivir coherente a lo que nos funciona en el presente, en este aquí y ahora. Tú
0: sabes que Oprah en su libro, ¿verdad? Decía, y eso fue una de las cosas que más me encantó de ese libro, que decía, ¿por qué le preguntamos a las niñas qué tú quieres hacer cuando tengas en cinco años o en diez años? Yo puedo ser múltiples cosas, puedo ser en dos años, puedo ser tal cosa, en dos años más puedo ser otra cosa. ¿Por qué tenemos que estancarnos y enfrascarnos en una sola cosa?
1: Claro, y la pregunta correcta debería ser, ¿qué tú quieres hacer ahora? Y lo que vaya coherente con que tú piensas, sientes y te funciona, te da paz en ese momento, pues explóralo. Y la vida tiene su manera perfecta de ir orquestando tu propia evolución, transformación, reinventa, rein, proceso de reinvención. reinvención. Porque, como tú decías, yo empecé con ropa de paca porque sentía que el mundo me preguntaba ¿de dónde es tu ropa? Yo siempre utilizo esa pregunta filtro, ¿qué necesita el mundo de mí? Y cuando... Me hago esa pregunta, ¿es la gente que tú tienes cerca? Cuando uno ve el mundo, uno piensa tal vez multitudes haciéndote la pregunta. No, ¿es quién tú tienes cerca? ¿Cuál es el consejo que te pide? ¿En qué te pide ayuda? Bueno, pues eso está muy ligado a tu propósito y el propósito va creciendo contigo. Por eso yo ahora mismo con 30 digo que me enfoco en moda, viajes y sueños, que son mis tres pasiones, pero yo no sé qué pasa en un año, en dos años, en tres años. A mí lo que me mueve es ser feliz con lo que estoy haciendo en este momento presente Amén. y dejarme guiar. Y siempre con el servicio, porque creo que el propósito universal de la humanidad es servir. Y cada uno lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, desde lo que nos funciona, desde nuestras capacitaciones, aprendizajes e historia. Tú pensaste que tú ibas a llegar a
0: influir como tú influyes a tanta gente, o sea, de tantas generaciones también. Porque obviamente, tú hablábamos fuera, antes de iniciar, que tú naciste con un grupo de generadores de contenido o influencers. Ustedes mm -hmm. fueron como la primera camada de influencers Exacto. del país. Exacto. O sea, que, que dieron a conocer lo que era ese término. Ahora, yo yo hablábamos fuera. Yo sí creo que no todo el mundo... Influ, todo el mundo influencia, de alguna manera. Sí. Pero no todo el mundo al final influencia. Eh, tengo que decir. Sí, es
1: como una dualidad, dualidad. en el término. Eh, es un término que a mí me incomodaba por mucho tiempo, el influencer. Yo creo que porque muchas veces se ha tergiversado, se ha prostituido y ha cargado al mundo como de una connotación negativa, el influencer. Pero me di cuenta y lo abracé el término cuando me encontró, porque tampoco creo en el empeño de yo quiero ser influencer. Eh, la influencia te encuentra cuando tú estás aportando de manera positiva a tu entorno Así es. cuando tú estás logrando que alguien se mueva, tome una, uh -huh. una acción se motive por algo que tú estás compartiendo y eso me, me, me llegó, me encontró y he tenido que asumirlo con responsabilidad entendiendo que muchas veces yo puedo estar compartiendo algo con el genuino deseo de aportar y humanamente me puedo equivocar yo hice mucha investigación para el TED, que fue una de las Punta Cana. ajá, que fue uno de los temas que nos unió en tener esta conversación, de saber que los influencers han insistido desde siempre, conocidos como líderes de opinión. Sin embargo, ahora se puede pensar que es una cantidad de seguidores que te da el título y hay algo todos los gremios tienen un, un protocolo, una institución, eh, un planteamiento, un manual que los regula, que si tú un médico te hace una mala práctica, tú tienes cómo confirmarlo. Sin embargo, ¿cómo tú puedes decir que un influencer es bueno o malo? ¿Cómo tú puedes catalogar una influencia como positiva o negativa? No existe tal cosa. Porque es precisamente el componente humano, que quiero que sepan que para mí humano es igual a imperfección, todos lo somos, Así es. Entonces es muy difícil tú juzgar si una influencia está siendo positiva uh -huh. o negativa porque al final es un área gris. Eso es completamente subjetivo y mi invitación a través del TED y de todos los facts, hechos, investigaciones que hice y sobre todo aplatané la información a todo el dinero que se mueve detrás de la influencia que hoy en día es una moneda transaccionable, a que nosotros como individuos elevemos nuestro nivel de conciencia para poder nosotros particulares e individuales catalogar algo desde nuestra realidad como positivo o negativo. Uh -huh. Y yo compartía preguntas filtro como en qué en qué manera este contenido me aporta, cómo esto está alineado a mi visión, a mis valores, cómo esto me construye. Y tú mismo, decidí, a tu
0: propósito. A
1: tu propósito. Ah, ok, esto me influencia positivamente, esto no me influencia. Pero eso es una... Conversación contigo, un autocuestionamiento contigo. Eso no es algo que alguien puede decir, fulano es mala influencia, fulano es mala influencia. Eso es como tú estás compuesto que te da la respuesta.
2: Paloma, eh, ya que mencionas este tema de los likes, ser influencer, que en un principio, yo entiendo que cuando salió esta plataforma de Instagram, que fue donde iniciaron los reales influencers, eh, este término no era eh, algo negativo. Y no, no estaba prostituido, por así uh -huh. decirlo. Y entiendo que un, en sus inicios, cuando te llamaban influencer, desde, desde algún punto de vista, te sentías como un poco orgullosa. Como que, mira, Gina, qué bueno que me, to me tomen así, me perciban de uh -huh. esa forma. Pero con el paso del tiempo y ya al surgir más personas, no sé qué, algunos influencers que, como tú mencionas, puede que no sean po eh, positivos para, para cada persona, Ahí fue que algunos decidieron, como que, concha, no sé, me molesta un poco que me llamen así porque no quiero que me comparen o sentirme igual a otro tipo de creadores de este contenido. Pero realmente, al sol de hoy, la plataforma tiene, vamos a decir, 10 años, 11 uh -huh. o sea, no, 13 años. Sí. Todavía estamos en la disyuntiva de realmente tú tener seguidores y tener muchos likes, te hace... Un influencer, porque ya aquí y más por, vienen de TikTok, que tú en dos días subes un video y ya tienes 10 mil seguidores. Ah, yo soy influencer. Porque tú subiste un video cocinando, vamos uh -huh. a
0: decir.
2: Y ya entonces se, se pasa a lo que es YouTube e Instagram, pero realmente todavía esa discusión existe. Como que, ah, yo tengo cinco eh, mil, soy micro influencer, sí. porque tengo
1: cinco mil seguidores, pero realmente eso te hace. Yo pienso que no. No, eso no cae en un número, sino más bien en cómo tu accionar, tu compartir, tu hablar, tu aportar, digamos genera un impacto, o sea cómo eso Mueve se traduce acción. en el movimiento de la acción o hasta en la introspección porque no tiene que ser un movimiento físico, tal vez un análisis que tú hagas interno pero desde el momento en el que esa decisión llega a tu cerebro a partir de algo que consumiste, eso te hace influencer, no, no, no un número. Ahora bien, para fines comerciales, todo eso que tú mencionabas existe y hay gremios porque hay temas de tratar hay plataformas, los uh -huh. Tokers, como tú decías, los instagramers, los YouTuber. youtubers. Hay muchas... O sea, hay un mundo detrás Twitch, donde todo, todo... Exacto. Donde todo se va... Eh, conectando. exacto. Y haciendo como un esquema. Ahora bien, algo que tú decías, como que en qué momento pasó a ser positivo sentirse influencer hasta cuando comenzó a ser un término medio despectivo, uh -huh, digamos. Uh -huh. que la
0: gente lo percibía como gente vacía, banal. Que,
1: sí, pero yo pienso que eso... Hay muchos factores que intervienen. Interviene una generación de cristal, de cualquier cosita, palabra maldicha, o algo que se preste a varias connotaciones... Crear una controversia Y de la controversia viene el cancel culture Que es otra cosa sí, Que cuando hay una ajá, una, odia, una ola de odio Hacia un influencer o sea, Hay muchas cosas que comenzaron a surgir Conforme el, el mundo de la influencia Iba creciendo Y ahí fue que comenzó a como a pesar el título Y señores Yo misma hoy en día me veo En retrospectiva cuando yo documentaba Todo sin tantos filtros y preguntarme Cómo pudiera ser interpretado cualquier cosa Que yo decía y hoy hay que estar muy atento en cómo algo puede verse tergiversado. Tú hablabas del viaje a la India, y ese viaje nosotras nosotros nos reímos muchísimo, documentamos toda la experiencia, compartimos con los locales. Y cuando Ale compartió ese video hace pocas semanas, yo le dije, Ale, ¿cuánto han cambiado las cosas que ahora mismo yo no me sentiría segura de subir eso porque va a aparecer la comunidad de defensores de, de, de tal y tal detalle de, de la persona con el mechón negro. Por ponerte un ejemplo, afectada por el comentario que tú hiciste de esa señora con el mechón negro. O sea, ahora mismo hay como una sensibilidad que no existía antes, sí, que tal vez... Es muy, 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 que ahora mismo tú, tú, tú no sabrías que el lío se te puede armar por eso. Tú hablas un punto muy interesante.
0: Antes, la paloma, o sea, más joven, tú subías todo. Tú ibas a una boda, subías. Ya tú no subes tantas esas cosas. Ahora, es, esa misma cancel culture, esa misma situación que vivimos donde la gente eh, es, te está vigilando, te sientes vigilando, ¿crees que ya... Tu vida, ti, ti, hay una parte que es debe ser más privada. Lo digo... Si, porque, yo creo que eso
1: iba a pasar como quiera. Yo creo que eso iba a ser mi misma madurez, quizás. Uh -huh. El porque proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento. Pero yo me recuerdo cuando yo tenía Snapchat, señores que yo llenaba Snapchat uh, en dicoteca. Yo la seguía. En la dicoteca seguía. y dándole para, Y ya yo no soy esa persona. Ya yo no soy esa persona. O sea, señores, yo me duermo a las ocho y media de la noche. Yo me levanto a las cinco. Yo tengo un estilo de vida donde... Y también la edad, yo hoy me pego un trago y duro dos días con el cuerpo reclamándome o sea, ese trago. Imagínate yo, pero yo era antes? activa, Ajá. que a las el cinco de la par. mañana yo estaba en la calle todavía y al otro día me paraba al gimnasio igualito. O sea, yo no sé la edad, la energía. Entonces, no es como que yo tuve que filtrar, sino como que una cosa combinó con la otra. Porque lo que yo estoy compartiendo es lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Yo amo... Sí, pero
0: pero me hablo. En, en, uno ve mucho en las redes, la gente que comparte de todo. ¿Vale la pena compartir todo? Tú exponerte así, tu vida privada, muchas veces que es privada, tan pública, eso no te expone y te hace target de muchos, así mismo de haters, de que vayan a malinterpretar, de que eh, no es bueno siempre sí. tener esa parte. Sí,
1: eh, sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, mira, y ahora que tú lo dices, yo estoy fin de semana, que yo andaba con Elliot, mi novio, en cabarete, y cuando subí el contenido, que la gente lo vio, me decía, ay, yo pensé que ustedes habían terminado. <risa> y yo dos semanas
2: sin publicar nada con Elliot, entonces eh, ya por eso... Exacto, tienen... y
1: yo, yo hablé de eso, porque yo, hice una, yo siempre hago como unas cajitas de preguntas en carretera para irnos entreteniendo, y yo dije, señores... Yo particularmente juzgo por mi condición y no me atrevo a preguntarle a una persona, tú y no terminaron, porque mi pregunta para todo lo que yo pregunto, como filtro, es en qué me aporta la información que voy a recibir. Entonces, yo creo que a mí no me aporta en nada saber si una relación terminó o no, y eso está motivado por el morbo. Entonces, nosotros todos como seres humanos tenemos un morbito. Pero vamos a educar ese morbito uh -huh. Porque esa pregunta puede ser hiriente Para alguien, por ejemplo, no es mi caso Estoy feliz en mi relación y todo está bien Pero y si, ¿y si hubiese un problema Que detonara realmente un dolor en mí entonces, a raíz de eso, también he filtrado bastante para no hacerme tan vulnerable. vulnerable a eso. Porque lo... la verdad es que cuando tú compartes en una comunidad y tú eres una figura pública, tú estás dando acceso a que esa información sea usada en tu contra. Uh -huh. En que haya ese morbito de querer saber qué es lo próximo, porque las redes sociales hoy en no, día funcionan lo... como la serie. No, tú quieres lo... saber el
0: próximo episodio. No, y lo vimos recientemente con otra persona de, que tiene una vida pública y, un, y una situación con su pareja, ¿verdad? Claro. Que se suscitó. Eso... Eh, eh, ahí va un poquito a tocar ese tema. ¿Qué tú has tenido alguna vez? Obviamente todos pasamos por momentos de crisis. Sí. ¿Tú has tenido? ¿Te has visto eh, enfrentada en las redes con de esos trolls, de esos haters, <coughs> algún escándalo? Obviamente no, no te he visto. Gracias a Dios tú no has tenido ningún ningún ninguna situación que
2: se haya generado que haya generado. ¿Tú sabes? Yo yo creo que para aportar a eso. ¿Tuviste una situación, me parece, que en el 2018-2019? No, 19. yo he tenido
1: varias situaciones, porque ustedes hablando, ustedes diciendo que no las recuerdan, y yo, ah, no gracias no a Dios. Pues yo no recuerdo. yo tengo, tengo varias. Una. Pero no <ríe> sé si
2: es una situación, sino algo que se presentó, y es eh, con el inconveniente que tuviste con el perro.
1: Exacto, esa era una que de una vez llegó a Ay. mi cabeza. Exacto, entonces yo quería saber... Ah, la mordida a del sí, perro. Pero
2: Exacto, en ese momento, porque... Eh,
1: bueno, la pueden ver, está ahí, evidente, 18 puntos.
2: <ríe> no, no, <ríe> pero no sé qué, no se nota. Mi amor, no se eh. nota. Dale un premio a quien te operó, porque hice un trabajo <ríe> ex para tener 18 puntos está perfecto. Sí, Entonces, sí. quería saber, eh, claro, estabas un poco más joven también. Hace eh, tres años. Tres años, exacto. Entonces, viviendo de lo que vives, me imagino que tal vez en un primer momento tú dijiste, bueno, y yo vendo también, tú sabes, belleza Ma, de mira, alguna forma, y tú imagen? sabes que
1: tú estás tocando esa fibra. Y a mí al sol de hoy con 30 años, juzgo por mi condición y por mi historia, siempre hago ese aclarando porque no he pasado por otros procesos que me hagan darme cuenta que eso es un disparate. Uh -huh. Al final cada uno de nosotros compara por lo que ha vivido uh -huh. y se va haciendo fuerte con esos momentos. Eh, a mí todavía me hacen la pregunta de qué ha sido lo más difícil que yo he vivido y mírame los ojos de inmediatamente se desde que yo recuerdo sí. ese momento. O sea... Al sol de hoy, gracias papá Dios, porque es eso lo que puedo poner en, en sobre la mesa, sobre lo más difícil que yo he vivido, fue muy difícil, porque no me había pasado algo que me hiciera más fuerte y me preparara para algo así, que ahora yo lo veo y digo, ok, mi vida no cambió, todo sigue igual, pero sigue siendo algo que me arruga el alma cada vez que lo recuerdo, y... Yo no quise hacer nada de su público. La situación fue que esa misma semana yo me presentaba en una plataforma muy reconocida de mujeres y era mi primera gran conferencia no que recuerdo. había tenido dos soldados antes. Tuvieron que abrirme el gran salón. Y ese día habían filas que salían del embajador para esa presentación, la cual yo hice con puntos en la cara porque me había mordido el perro dos días antes. Entonces, para mí fue un conectar bastante con lo que yo tenía adentro, de si yo puedo con esto, y pasar por mucho dolor. O sea, yo duré más de un año que cada vez que yo me cepillaba los dientes me veía la cara, era llorando. Entonces, eso me marcó bastante. Y ese proceso de vulnerabilidad también fue utilizado en mi contra. Uh -huh. En el estudio que yo hice para la TED de los mensajes movidos por odio, por cancel culture, yo nada más tengo que escribir mi nombre en Twitter para ver todo lo que aparece y uno de los mensajes que yo hasta utilicé en la plataforma fue que Paloma de la Cruz, la que se sintió iluminada por una mordida de un perro eh, y pasó de marca mayor a marca de disparate, o sea oh. hay, hay mucha crueldad en procesos que la gente no se imagina qué significaron para cada quien uh -huh.
0: y esa misma, porque obviamente las crisis y situaciones difíciles son oportunidades, mucha gente se conecta porque se ve en ti Ayer una mismo me
1: preguntaron que qué yo había hecho con esa cicatriz y yo, mija, está ahí. Yo lo único que hice fue rosa de mosqueta por un par de meses y ya. Me preguntaron si me había hecho una operación. O sea, todavía el sol de hoy es un tema que conecta emocionalmente porque a todos nos puede pasar.
0: Eso, o sea, hay un grupo y el otro día conversábamos aquí con José Gregorio Cabrera de lo que es la comunicación irreverente y lo hablábamos antes de iniciar. Hay gente que... Des, o sea habla y despide odio ácido parece que se desayunaran con ácido de batería porque como tú decías si a mí me pasa una situación por qué tengo que por qué un tercero que no tiene nada que ver con tu vida tiene que salir a, a atacar o a, o a comentar de manera negativa eso sabemos que eso en tu vida como lo vimos lo acabamos de ver, te, uh -huh. te, 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 te todavía tiene te trae sentimientos, aflora sentimientos. ¿Tú crees que es esa, esa, hablábamos fuera, de que eso es lo que está viviendo el mundo y lo que la gente compra?
1: ¿Está correcto eso? Ay, yo creo que el morbo es algo que se está alimentando mucho. Y yo quiero hacer una invitación a cada uno de nosotros, porque yo me vivo haciendo esa invitación. Cuando de, se destapan controversias, yo misma quiero saber. Yo misma busco en Twitter y yo misma busco en, en Instagram. Y, y déjame ver que subió, se habló de eso. O sea, humanamente todos lo hacemos. Pero comenzar a preguntarnos en qué me aporta esta información y si te aporta algo positivo, por ejemplo, el mensaje que encontré ayer de la mordida del perro era porque ella estaba pasando por un proceso y quería saber cómo yo podía ayudarla positivamente. Claro. Estoy aquí para eso. a Cuando no me aporten nada y yo lo que quiero es saber los detalles para alimentar ese monstruo que tenemos todos dentro llamado morbo. Entonces, vamos a intentar como individuos hacer esa introspección y ese análisis ese, ese cuestionamiento que puede ser filtro para las preguntas que hacemos, las decisiones que tomamos y, y contra de, de nuestra realidad tratar de hacer el mundo un lugar más empático
0: en ese momento cuando tú veías todos esos mensajes negativos o ese, esos ataques algunos positivos, otros negativos eh, sentiste que era momento de de shutdown Soltar, no
1: hablar Ay, a mí no me criaron para eso Yo tengo dos troncos de padres Que son los primeros en llegar Los últimos en irse Y en ese momento de mi vida estuvieron ahí conmigo Y vamos arriba, ¿y qué hay que hacer? Y no le demente. O sea, yo me recuerdo que yo me sentía tan vulnerable y emocional Que yo necesitaba que alguien leyera lo que yo estaba escribiendo Porque no me sentía segura de nada de lo que decía Humanamente las emociones uh -huh. a todos nos nublan y ahí estaba mami, ahí estaba papi, no, tranquilo. Y cuidado con el que escribiera algo, porque mi mamá <ríe> salía... La mamá gallina. Ajá, entonces yo, yo sentía como ese respaldo. Y al final, como que de quién tú necesitas aprobación y... La validación. La validación de quién tú necesitas. O sea, qué te hace más fuerte o, o más débil. Y eso es algo que yo puedo confesar que estoy entrenando, porque... Me afecta mucho, me afecta mucho lo que los demás puedan pensar. Y cada vez voy despidiéndome más de esa idea, diciendo que todo lo que se escape de mi control no puede afectarme. Porque, señor, usted se puede pasar la vida haciendo de una forma y en un momento humano comete un error y ya es tildado de todo lo opuesto. O sea, el, la percepción, el posicionamiento, todas esas cosas se pierden en un segundo. Entonces, vamos a tratar de ser más coherentes con nuestras realidades y hacernos más fuertes. Porque las olas no pueden ser quienes vengan a destruir lo que tú tienes una trayectoria construyendo.
0: En ese caminar y esas olas que vienen y van, ¿verdad? ¿Tú has, te has visto en la necesidad de
1: separar caminos de mucha gente? Ay, sí. Despedir con amor es el término que utilizo. Eh, tengo una amiga que dice que las personas vienen por una experiencia, por una vida completa o por error. <ríe> y a veces uno se cuestiona. A veces tú tienes que preguntarte en qué te aporta, en qué tú le sumas a esa persona también y con qué tan saludable y transparente puede ser una relación. Yo he tenido que constantemente...
0: Como dicen los gringos, part ways.
1: Ajá, y con, desde el amor y desde la gratitud, porque todo, absolutamente todo es un aprendizaje para quien está dispuesto a llevárselo en su equipaje y todas las personas que pasan por tu vida vienen orquestadas por un orden divino que viene a dejarte algo entonces desde que tú tienes esa perspectiva tú entiendes que ah okay, cumplió su papel, cumplió su rol y también está el caso de personas con las que tú luchas por tener porque tú sabes que te aporta porque tú sabes que te cuestionan pues yo no estoy hablando de conversación incómoda, al contrario las conversaciones incómodas son las que más te hacen crecer cuando tú reconoces que, ah, fulano tiene razón. O sea, no tiene que ver con ataques o lo que sea, sino más bien como con filosofía de vida. O sea, hay mucha Yo, por ejemplo, no puedo estar en un lugar donde se está acabando con alguien. Es como mi propio cuerpo que se incomoda. Como que yo no soy de esa vibra, yo no soy de esa energía. Entonces, a veces, en ese sentido, bueno, chao, de verdad, ya no conectamos. Ahora, sorprendentemente, yo no puedo estar en un sitio donde se esté bebiendo de, de, depravadamente. <risa> o sea, Ay, me yo, yo comienzo como a analizar los lo, lo patrones. Ya que fulano ya se está poniendo medio agresivito, ya fulano se está poniendo medio chiviriquí. Como que, no. Entonces, ya hasta eso, me, me, como que me carga. Entonces, yo me cuestiono. Está entrando en edad, para. ¿dónde, <risa> ¿Dónde me siento en paz? Es lo que yo me pregunto. Como que, esta locura. No, y, y salí manejando, no, o sea, como que, señores, díganme vieja, porque esta no soy yo, hace, no es vieja, eso es hace cinco años, esta no día? era yo, para nada, yo salía manejando, y me decía, amiga, pí, ahora y vamos,
0: pero no vamos, estás así. contenta con lo que eres hoy, con lo que has es evolucionado. feliz
1: y en paz, y yo pienso que la paz es lo que todos estamos buscando, no de que el éxito, no de que el dinero, el reconocimiento, es
2: Paz. Pero no crees que esa paz que tienes o oh, es un balance que vino de parte también de tu pareja, que tal vez no es lo mismo la vida de soltera, no. que la vida cuando tú estás en pareja, ya tú tienes como que equilibrar algunas cosas.
1: Yo ¿tú? creo que fue la pandemia, porque en la pandemia, al yo estar completamente sola, yo hice mucho trabajo espiritual, Amén. yo comencé a orar, a escribir un diario, al sol de hoy hago una sí rutina matinal de una hora completa, bueno yo venía escuchando la hora, y mi conexión con papá Dios, saber que no son mis planes, son del cielo. Y cada vez que puedo ser un ente que multiplique eso. Yo trabajé mucho en mí para atraer a una persona en la misma sintonía. Yo como un trabajo completo encontré a alguien que había hecho ese trabajo. Y yo me recuerdo que yo oraba, miraba al cielo y decía, estamos viendo el mismo cielo, tú te estás trabajando, yo me estoy trabajando y en algún momento nos vamos a conocer. Porque... Eso de tú buscar lo que estás necesitando en otra persona es atraer desde la carencia.
0: Claro, y Dios ahí, te lo estaba preparando. Y para...
1: cuando tú estás buscando lo que tú no tienes, tú lo estás buscando afuera, tú atraes desde la carencia, viene la necesidad, viene lo tóxico, viene el depender. Entonces, somos dos seres completos, trabajados en crecimiento, en constante crecimiento, pero eso no para hasta que tú ya no estás en la tierra. Pero eh, sí, fue un trabajo muy, muy mío y fue... De lo que me regaló la pandemia, que Dios me perdone. Muchas veces la extraño por estar tranquila con un huerto. con esto. O sea, yo a tu huerto hice. Sí, regalo. me re wow. recuerdo en tu balcón. A tu huerto hice en mi balcón, que ya no existe porque vienen otras cosas. O sea, todo juega un rol en un momento.
0: Pero tú hablas de que eso te dio la oportunidad la pandemia. ¿Qué, qué significa entonces Dios para tu vida?
1: El centro de todo. El centro de todo. Yo fui criada en esos valores y siempre tuve esa relación de quien dependía como creo que muchos de nosotros que en los momentos difíciles ahí que acude y pide y por favor, pero ahora es una constancia ahora un presente constante y ese no es solamente se... el botiquín exactamente entonces eso eso lo construí en la pandemia y dije jamás salgo de aquí, no vuelvo a buscarte cuando te esté necesitando sino que cuando yo te esté necesitando ya tú lo sabes porque ya lo hemos hablado mucho y de ahí, va, de ahí va todo eso. Y recibí mucho, yo tengo muchos testimonios de cómo yo iba recibiendo esas respuestas. Y, y mi relación es parte de esos testimonios. de Ese trabajo constante que trae su remuneración, su, su, su paga. Y su, Como dice su la palabra, la recompensa. Uh -huh.
2: Ajá. Junto con ese cambio que has ido llevando, has lo tam lo también los, lo has proyectado a nivel personal para tu manejo como influencer a nivel de marcas. En un principio era como que, bueno, todo lo que venga, vamos a cogerlo. Mm -hmm. Marca aquí, marca allá. No sé si te identifica, pero entiendo que en un principio como que todas las la marcas abrazaron mucho a la influencia si era como supieras, que, bueno, vamos. Pero ahora... Sí, yo creo que eso siempre fue
1: parte de mí. O sea, sí, si, eh, ese, en ese sentido, porque yo siempre he sido y es lo que trato cada día que me levanto, uh -huh. ser coherente con lo que pienso, siento y cómo actúo. ese Es como mi llamado, mi mantra de todos los días. Entonces, en ese sentido, no. Yo siempre, todas las marcas con las que he tenido el placer de trabajar han sido marcas con las que conecto, utilizo sí. genuinamente. Valores. Y, eh, en valores y todo. O sea, nunca me he dejado mover por eso. Pero ciertamente, esto me ha conectado con otras más. O sea, uh -huh. como que ha sido más de aportar, más de servir, porque... Yo no podía hablar de fitness, por ejemplo, si yo me de comer saludable y cuidar mi cuerpo si yo me la pasaba en aquel estilo de vida que comentábamos. Entonces, es como, <risa> es como que a, al contrario, me ha abierto todo un espectro. Uh
2: -huh. ¿Pero no te has vuelto más selectiva con las marcas que decides trabajar o las marcas es, eh, ahora están apoyando menos?
1: Yo siempre he sido selectiva. Eh, siempre he sido selectiva. Eh, me, me puedo dar como que el lujo de decir que no importa lo que tú ofrezcas, si es algo que yo no conecto en valores, en esencia, en uso, no, no podría hacerlo.
0: Generación de contenido. Yo veo, tú generas tanto contenido, ¡qué capacidad! Eso, obviamente, hablábamos fuera, antes de iniciar, tú decías, bueno, eso es parte de mi trabajo. O sea, tú te sientas a crear contenido, a planificar, a pensar, la semana que viene yo voy a hacer esto, y quiero subir esto, y quiero hablar de esto... ¿Cómo se hace ese trabajo?
1: Yo lo disfruto mucho. Este fin de semana hablaba eso mismo con Eliot Y dije, wow, estoy en un momento que me siento conectada con mi creatividad y con lo que estoy compartiendo y me gusta mucho. Y siempre estoy consumiendo y ay, guardando ideas. Yo tengo como el blog de notas del celular y hay uno que yo comparto con Eliot, de hecho, de ideas, de reels, de historias, de tendencias. Porque ahora más que nada es estar... Pendiente de las tendencias, o que se está volviendo viral, que, que se está escuchando. Ahora mismo todas las canciones son del nuevo álbum de Bad Bunny. Usted. Ay, ay, ay. <ríe> ay. Ay, ay, ay. Señores, ay, me gusta Bad Bunny. No voy a hacer doble a moral. También, pero, y decir que No para, me gusta, me gusta. O sea, mi favorita es Enséñame a Bailar, que ayer subí un reel y es lindísima la letra. De hecho, dice que rico se pasa en Quisqueya. Uh -huh. Y eso conecta mucho conmigo, porque un dominicano que le mencionan Quisqueya de una vez pecho al fuera.
2: No, en cada canción... <ríe> Si él tiene 23 canciones en día por lo menos le hace referencia acá.
1: Sí, mm. totalmente. Entonces, yo veo las marcas con las que tengo responsabilidades y las adecuo a mi realidad. Ah, mira, por ejemplo, eh, este fin de semana voy a hablar del Mix and Bunch, de estos trajes de baño, como me voy para Cabarete, voy a hacer ese contenido allá y lo publico en la semana. Yo intento que todo sea muy orgánico en el sentido de que lo estoy viviendo, lo estoy compartiendo y, sobre todo, lo estoy utilizando. O sea... Y qué sé yo, yo me voy como dejando guiar y compartiendo por el momento y viendo qué está pasando en la actualidad. Pero tengo todo como muy planificadito. No es que yo haga una reunión de contenido mensual, que equipo, wow. eh, Excel, pantalla, por eso, lluvia de ideas. Entonces tú, no. tú, tú te
0: sientes a pensar, lo escribes en algún lado.
1: Yo pienso que es semanal es mi planificación y me voy dando cuenta de cuáles tengo pendientes y cuáles puedo ir adicionando pero no es tanto el esquema porque como está todo muy atado a mi estilo de vida no se me hace muy complicado
2: o sea tú no tienes una estrategia ya marcada no sino que lo que viene el día a día tú sí, estás buscando contenido y vas totalmente
1: creando, por ejemplo así. ahora mismo estamos bordados por madres y yo voy haciendo guías voy uh -huh. visitando tiendas y así me voy manejando
2: pues está bien yo creo que por eso también tú estás disfrutando porque realmente como lo haces parte de tu día a no día. No siento día, la presión. Y la... Algo que tiene Ajá. que estar como un mes antes, dos meses antes. Bueno, tenemos que sacarte a agosto, señor. Y hay no. que sesiones de fotos por tres semanas y contenido soltando.
1: No, y si tú supieras que yo no hago sesiones de fotos. Como que yo hago sesiones de fotos. Eso iba a foto? decir
0: que se ve tan orgánico, pero son tan bonitas también
1: que tú dices, hey, anda con un fotógrafo. No, todo es en mi celular. Y las sesiones de fotos son para momentum. Me corto el cabello, quiero un, un nuevo perfil, uh -huh. quiero un media kit. Eh, voy a lanzar un nuevo proyecto, ok, un, algo. Pero el día a día las colaboraciones con marcas son totalmente mi celular. Pues eso ha cambiado, porque antes eso era... Sí, antes, pero yo creo que eso ha sido también el mismo proceso de crecimiento que han tenido las redes sociales, donde la gente está más relajada.
2: Que ya no exige tanto... Claro,
1: al contrario, lo que más conecta es lo orgánico, lo real y lo que tú estás viviendo en este momento.
2: No, y que son producciones de fotos que como si la hace con el celular también eso podría motivar a
1: hacerla. Totalmente. Se puede sentir como más conectado. lograble, más uh -huh, alcanzable, más sí, real, más, totalmente.
2: Más real. Ojalá y todos sean igual.
1: <risa>
0: <risa> Yo, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Es eso, tú has evolucionado y tú, obviamente, empezaste con ropa, que siempre ha sido tu pasión, tú has influenciado a mucha gente, inclusive has motivado a otros a moverse, a buscar ropa, uh -huh. ¿verdad? Cuando tú la utilizas, porque eso, eso, eso también dice mucho de ti. Pero tú evolucionaste y hacías tus talleres. Háblame un poquito de ese taller de construcción de sueños, que obviamente... Haba no, sueños. Eh, sí, y, no, sí. Y, ese es mi
1: gran sueño, la escuela Y tú digital. tenías,
0: recuerdo al inicio, tú hacías unos... Unos workshops chulísimos de chicas que iban y habían goodie bags. O sea, cuéntanos todo eso y todo lo que, lo que estás haciendo ahora.
1: Bueno, la pregunta que me ayuda a reinventarme como emprendedora que soy es qué necesita el mundo de mí. A los 17 años esa pregunta era de dónde es tu ropa. Yo había llegado de un año de intercambio donde yo había conectado con las piezas de segunda mano. Entonces, al llegar aquí comencé a rebuscar en pacas del país y surgió Vintage Clothes by Paloma de la Cruz. Mi primer proyecto de emprendimiento donde yo buscaba, seleccionaba, modificaba, modelaba, hacía estilismo, aprendí a coser y un mundo de cosas en el mundo de la moda, valga la redundancia, con ese proyecto. Pero después fui creciendo en las redes sociales y de repente crecer en comunidad me hizo más vulnerable. A preguntas más difíciles que en ese caso el mundo me preguntaba cómo te mantienes más motivada cómo haces tus rutinas entonces yo comencé a escribir cartas y ahí surge la carta de los martes y cada uno de mis proyectos van ligados a esa pregunta que necesita del mundo de mí pero de repente llegamos al tema de los sueños, eh, yo siempre he creído en los sueños en la capacidad que tenemos de hacerlos realidad apoyándonos de nuestra historia como el insumo que nos potencia, mm. que nos enfoca y mi gran sueño hecho realidad en este momento a nivel de emprendimiento es mi escuela digital. Se llama Vivir Soñando porque creo en hacer los sueños realidad en este presente paso a paso. Y en esa escuela tengo estudiantes de todas partes del mundo, más de 1,200 en cuatro productos digitales con esperanza de seguir creciendo. De hecho, la escuela digital cumple el primero de junio, el mes que viene, su primer año de lanzamiento. Y tengo el primer curso, que es Mapa de Sueños, de visualización de metas, donde hacemos preguntas conforme a tu presente, qué te funciona en cada uno de los cuadrantes de la vida, de que nos hace humanos, desde viajes, cultura, crecimiento personal, carrera laboral, familia, eh, espiritualidad, de todo. Es, es algo bien integral. También tengo otro programa que se llama Orden Divino Amate, de cinco semanas entrenando el amor propio, con la ruta que yo hice de Eat, Pray and Love, de amar, orar y... No, mentira. Ora, eat, comer, orar y amar. <ríe> que es una ruta que me llenó de aprendizajes y está esquematizado en un producto de cinco semanas chulísimo. También está... The Wake Up Circle, que es una comunidad, es más que nada una membresía donde nos despertamos a las 5 de la mañana y entrenamos una intención muy, muy linda, la comunidad más activa, siempre estamos ahí como una red de apoyo. Y por último, esta Marca la Influencia, que en sus inicios se llamaba Enseñar a Soñar, que es el, el workshop que menciona Aquí Lara. Estoy viendo. Y Enseñar a Soñar evoluciona como Marca la Influencia, y se convierte en un programa digital de nueve semanas de acompañamiento. Es el producto donde más acercamiento tú tienes conmigo para construir esa marca que viene de tu propósito, de lo que te funciona, de tus sueños, de tu realidad. Cómo hacerla rentable, que monetice, cómo buscar mentores, cómo construirla, cómo comunicarla visualmente, hasta cómo hacer Reels. O sea, es un compendio de todo lo que yo he vivido en los últimos 14 años en un producto digital. Y... Sigo apostando a la escuela a nivel general, por ahí viene un producto de moda que me tiene súper emocionada, eh, de trucos, de todo lo que me funciona en, en belleza, en maquillaje, en ropa, en tendencias, en básicos y a eso sigo apostando porque cada vez más conecto con personas de todas partes del mundo. Sin quitar la oportunidad de tener eventos presenciales, pero apostando 100% a la digitalización.
0: Tú hablas de mentoría. ¿Tú crees en la mentoría? Totalmente.
1: Yo soy el resultado de mentoría en todos los aspectos. ¿Quiénes han sido
0: tus mentoras?
1: A nivel físico, tengo a mi coach Lazy Fit. A nivel emocional, tengo un compendio de terapeutas que he visitado en cada etapa y con cada especialidad. Eh, a nivel espiritual, también tengo mi pargo a quien le escribo en cada momento. Eh, a nivel de negocio estuve con las chicas de Pretty Busy Club Recuerdo. Y fueron quienes me ayudaron a esquematizar, materializar todas esas ideas Y ver lo que yo estaba haciendo como hobby y pasión Como un negocio sostenible Ahora mismo yo me siento como la empresaria Paloma de la Cruz Que tiene diferentes líneas de ingresos Que tiene un departamento de colaboraciones Tiene un departamento de comunicación O sea, detrás de Paloma hay nueve personas detrás somos un PDLC team que cada una tiene su, su rol importante. Y esa mentalidad de yo ver todo esto como un trabajo con todas las de la ley fue gracias a mi mentoría de negocio.
0: O sea, que ha dado sus frutos.
1: Totalmente.
0: Wow. Eso, eso es importante porque especialmente nosotras, las mujeres, se nos hace difícil la famosa sororidad. sí. Los hombres conectan más rápido claro. hace, no, no, tienen que, que, no tienen que gustarse Para hacer negocios
1: Y yo creo mucho en el acompañamiento Lara Porque yo pienso que cada uno de nosotros tiene Un regalo Que es lo que nos hace ser nosotros Un área experta un, Una zona genio En palabras de una de mis mentoras de hecho Y en eso enfocarnos Todo lo que escale Fuera de ahí Buscar a alguien cuya zona experta Sea eso, o sea cuando tú utilizas gente en su zona experta y tú te enfocas en la tuya, tú creces. Nosotros queremos estar como pulpos. Uh -huh. y queremos no hacerlo funciona. todo. Y así no funciona.
0: Eso te lo ha demostrado la experiencia. Y también. es
1: insostenible porque si tú no te recargas de tu pasión, te cansas y tiras to la toalla.
0: Así es. Uh -huh.
1: La gasolina viene de ese energizante de que tú te has conectado con algo que estás disfrutando. Y yo siempre he dicho que en la novedad está la felicidad. Por eso uno se pasa reinventándose, lanzándose en proyectos, se en nuevas ideas, en nueva nueva. una reunión, y es por eso.
0: Y en la diversidad.
1: Exacto. Y seguir explorando todas las capacidades que podemos desarrollar en la maestría del hacer. Yo creo mucho en accionar para aprender.
0: Me encanta, me encanta. La me encanta. ¿Tú crees eso en, en la conversación desde lo positivo, o desde lo negativo. Hablábamos ahorita de cancel culture y, obviamente, hay una hay actualmente una forma de hablar irreverente, y lo hemos dicho. Eh, la gente en las redes se dispara contra los políticos, contra los cantantes, contra eh, los mismos influencers, contra todo. O sea, aquí la gente lo que siente lo dice. ¿Tú crees que debemos empezar a hablar desde lo positivo para hacer las grandes transformaciones? o, eh, o tú, tú eres de las que se expresta para eh, emitir tu punto de vista y si no estás de
1: acuerdo, la crítica, yo no estoy de acuerdo, y, y así. Yo creo que es como una validación contigo, porque lo que tú crees, creas, y es como en qué aporto yo con este comentario, eh, qué, qué causa defiendo yo con este comentario, o sea, cuando tú te has conectado en esencia, en en realidad con lo que tú estás emitiendo tú no necesitas una aprobación y, y no tiene que ser como entrarte un chip del positivismo porque no, no creo en el positivismo tóxico tampoco hay realidades pero siempre como con un deseo de aportar de tú saber desde dónde viene lo que tú estás diciendo y de, de esa manera todo va conectándose a que Puede que sea una positiva, como yo, por ejemplo. Uh -huh. O puede que sea una realista, pero siempre conectado con qué aporto con esta información. ¿A quién acompaño? ¿A quién le sumo con esta información?
2: Pero creo que... Um,
1: Porque no creo que haya que estar de acuerdo con todo.
0: eso eh, Hay mucha gente que es políticamente correcto mm. y Quiere pertenecer... Toda eh, la forma. En, o sea, se habla de un tema... Voy a poner aquí las tres causales, me sumo las tres causales. La otra cosa me sumo las tres Hay temas de los sumo? que
1: yo prefiero, por ejemplo, no emitir juicio. Eso es uno.
2: Exacto. No, puede es que tú tengas eh, tienes opinión? opinión, pero no pero me pasa sí, mucho, de que yo estoy viendo cosas, yo, yo la veo yo digo, bueno, pero lo, lo digo tú sabes como dentro de mí mm -hmm. como que sí, pero yo pienso que esto, porque no tengo el valor de comentarle eso a una persona, sabiendo yo que muchas más las, las van a ver, y que puede que no lo asimile de la forma tal vez que yo lo quiero decir, porque claro. muchas cosas se malinterpretan.
1: La forma, ¿sabes? la forma. Tú sabes que justo cuando yo iba a presentar mi TED, eh, Instagram lanzó una actualización y fue parte del speech de, del TED que decía que antes de tú escribir un DM, te salía como un parrafito que decía, recuerda que esta persona, hay un ser humano detrás de esta cuenta, escríbele con respeto independientemente de que no estés de acuerdo con sus argumentos. Y esa es la empatía que yo estoy tratando de entrenar, contagiar y hacer que identifiquemos que son humanos detrás de la pantalla, que si tú te equivocas, tú puedes hacer un punto de vista, siempre con el de eso de aportar. Y cuando tú te pones ese chip del aportar, en vez del positivismo, diría yo, tú tienes manera de decir las cosas porque tú conectas más con la actitud de una persona conectando con ella que criticándola y acabándola. O sea, uh -huh. crítica, oportunidad de mejora, todo está en la forma. Uh -huh. y, y qué tan apegado a esa creencia que tú vas a defender, tú estés, que tanto tú creas en esa creencia que tú vas a defender.
2: Y también yo creo que cuidar el alma. Porque hay personas que suben un post, aunque sea respirando, y ya por eso siempre hay dos o tres que
1: uh -huh. hablan de
2: forma negativa. Entonces, como que hasta de donde no hay, sacan. Claro. Y ya eso es muy personal a nivel de esa toxicidad que llevan por dentro, ver qué es lo que le causa tanto odio, ese sentimiento tan malo, y trabajarlo, porque a fin de cuentas tú puedes ver a, a, a van feliz por ahí con los niños y siempre vas a tener algo negativo que decir. Entonces uh -huh. ya eso tú tienes que trabajarlo. Muy demasiado o sea, es algo individual.
1: Sí, el uh, autocuestionamiento. Uh -huh. La invitación de mi TED fue a la autoconciencia, a elevar tu conciencia, a tú enfocarte en tú identificar qué es positivo o negativo con respecto a la influencia. O sea, que nadie venga a decirte qué está bien, qué está mal, sino que sea tu propio nivel de conciencia que te guíe. Y yo creo creo que eso está muy conectado con la paz en las acciones que tomamos. Yo sé que
0: nos queda de pronto poquito tiempo. Eh, yo quería hacerte una pregunta. Cuando Paloma de la Cruz se ve al espejo, ¿qué ve?
1: Hmm. Yo no sé cómo tú lo logras. <risas> ver, yo digo como que, ok, tienes que... Muchas veces me digo, tienes que descansar, tómalo con calma, eh, o lo estás haciendo bien porque lo estás haciendo desde el corazón. Yo a veces, como decía, es como mi, mi talón de Aquiles, muchas veces la validación externa. A mí me afecta mucho un comentario negativo y todavía estoy trabajando en eso. Pero me atrevo, no me quedo con el miedo. Toda idea que se me ocurra la lanzo, me trabajo y todavía hay muchas versiones de mí que estoy ansiosa por conocer.
0: O sea, ¿te sientes satisfecha con...?
1: Sí, siempre y cuando yo me sienta conforme con mi presente y con esa hambre de seguir creciendo, retándome, comparándome conmigo misma, con quién era, con quien he sido y con quien quiero ser, de ahí va como la brújula de la vida.
0: No tienes ningún regret así. Yo creo que todos tenemos a veces... Eh...
1: Yo creo que no, porque que hasta lo peor que te ha pasado te ha dejado un aprendizaje de por qué lleva el título de lo peor si no tú volvieras a hacerlo. Uh -huh. yo creo que no, que todo pasa por una razón y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que hoy tenemos uh -huh. es imposible adquirir esas herramientas si no es a la mala porque uh -huh. es el ser humano
0: tiene que pasar por proceso
1: los pro sin proceso no hay transformación no existe tal cosa
0: y no hay batalla no hay, no. No hay victoria
1: no no hay victoria, no hay éxito en un libro que estoy escuchando muy atinado con lo que venía diciendo que viene es mi talón de Aquiles del de sutil arte de que te importa un carajo ya, lo
0: leí, lo leí para que tú
1: entiendas de qué lo va leí. el libro
0: The Subtle Art of gi uh -huh. Giving a Fuck
1: la amo eh, sí. ya lo terminé la semana pasada decía que una persona exitosa lo que tiene son muchos fracasos acumulados y que el fracasado no ha fracasado lo suficiente mm
2: -hmm. Mira, Hay una frase, tiene muchos años, que dice Never a failure, always a lesson. Nunca es... Una
1: falla, siempre una lección.
2: lección ajá. Nunca es un error. Nada pasa. O sea, las cosas siempre te pasan por algo. Y en no el calma. momento no lo ves.
1: Y sobre todo cuando no. tú entrenas esa espiritualidad de la que hablaba, que es el centro de mi vida, conforme a sus planes. Uh -huh. Voy viviendo y voy encontrando las respuestas de cada proceso.
2: De cada parte. ¿Verdad? Yo creo que podemos ir cerrando eh, Paloma, si quisieras dejarle alguna motivación a esas personas que de, de repente quieren lanzarse a este mundo de, del marketing digital, ¿qué le dirías? Que quieran
0: influenciar de manera, aportar, uh -huh. como dice tú, ¿Cuál sería tu consejo?
1: Hay varias preguntas filtros que le puedo regalar. Um, ¿Qué necesita el mundo de ti? Y cuando digo mundo, por favor no veas esto como una gran pregunta o donde miles, cientos decenas de personas intervengan, sino tus personas cercanas, que te piden los demás constantemente, en qué te piden ayuda, en qué te consideras bueno, qué disfrutas hacer y a partir de ahí, quién eres, qué haces, qué sueñas y tomar acción. La acción trae como resultado la motivación, no es viceversa. La, vida. la motivación no es algo que te visite y dice, hoy siento, no, no, es cuando tú estás trabajando, las oportunidades te encuentran trabajando, moviéndote, accionando. Y siempre van a traer un aprendizaje. y Siempre guíate con el deseo de aportar y de vivir coherente con lo que a ti te funciona, con ser real. Y todo lo demás va a ir conectando para ese sentimiento de plenitud y bienestar que todos estamos anhelando.
2: ¿sí? Todo fluye.
1: Todo fluye y nada influye.
2: <risa> <risa> bueno, nada despedirte, darte las gracias por este momentico. Tal. Qué conversación tan amena. Yo creo que,
0: uh -huh. y me da, de verdad, mi corazón se alegra de verte Ay, con, linda, con esas respuestas tuyas tan determinadas uh -huh. eh, se nota que estás contenta y que estás en paz y que estás viviendo exacto a plenitud gracias, en papá mejor
1: acostado señor porque sin sin proceso no hay transformación y a veces son los procesos más difíciles en, que te regalan a ti nuevas perspectivas. O sea, que si tú que estás escuchando estás pasando por un proceso difícil, recuerda que por ahí viene la luz con el aprendizaje.
0: En la palabra de Dios dice que el oro se prueba en el fuego y, y se moldea también en el fuego, o sea, en las situaciones difíciles.
1: Y Dios no te envía donde su gracia no te alcanza. Así es, uh
0: -huh. así es. Amén.
1: Gracias, chicas, por tenerme por aquí.
0: Gracias por haber accedido a compartir esta ahorita con nosotros. ¿Dónde la gente puede localizarte? Bueno, tú estás en todos los lados, pero ¿dónde la gente puede localizarte?
1: Arroba Paloma de la Cruz en Instagram y justamente ahí en ese link de mi video tienes acceso a cada uno de los cursos digitales, a la carta que mi corazón escribe todos los martes, a todas mis plataformas. Y señor, todo el mundo tiene que escribir un DM que yo le respondo a todo el mundo.
2: <risa> y, ella, y es cierto. Y nosotros estamos en... Eh, nos puede buscar tanto en Instagram, Facebook, eh, YouTube, Apple podcast eh, y Spotify, como Speak Differently. Ahí pueden escuchar todos nuestros episodios pasados. En YouTube también. Ajá, YouTube. Y stay tuned, que vienen buenas cosas. Así es.
0: Bueno, para otro episodio será. Gracias, Paloma.
1: Gracias a ustedes.